Jy luister na Echenoot, aangebied dier Neil Koetsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Onthou om aan te teken op ons klankwerke naam, Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify. Hierdie episode en ander is ook beskikbaar op ons webteiste by www.eensgesind.com Die pro-20ste eeuw was daar twee groot politieke vergere. Dis Jan Smits en Barry Herzog vooral na die dood van Louis Bota. En soos ons in die vorige episode gekyk het na Isi Smits, na lewe saam met Jan Smits, vooral met sy politieke loopbaan en die publieke kollig, is het natuurlijk nodig om te kyk na die ander premiersvrou in die vroege toonigste eeuw met die naam van Meinie Herzog, ander woorde generaal Herzogse vrou. As een mens moet vergelijk tussen Isi en Meinie, dan lyk het vir my die historie sê het al hoe meer aangegeen aan Isi, vooral so vol van haar werk wat sy gedoen het tijdens die Tweede Wereldoorlog met Afrikaanse soldaten. Steeds vandag kyk uh, historici uh, na die rol wat Isi gespeel het in die, in die Gifts and Comfort uh, organisatie wat sy gehad het om noodzakelijke goeikies aan die soldaten te stuur wat vooral in Noord-Afrika gedien het tijdens die vroege 40 jare. Alhoewel my nie hertsog nou nie dit gedoen het nie, beteken het glad nie dat sy net achter oor gesit het terwyl haar man die land regeer het vanaf die enige gebouwen nie. En so doen is het net so noodzakelijk om te kyk na die leven van my nie hertsog. So kom ons doen het in een nederdop in hierdie episode van Eensgesinsgereeks Eigenote. My nie hertsog is gebore op die 4 januari 1864. Volle name was Wilhelmina Johanna Nedling die precieze name wat haar ma ook gehad het. Sy was twee jaar ouder gewees as generaal Herzog, en volgens die werk dier Okkert Geiser, het het haar verskrikkelijk gepla, dat sy ouder was as haar man. Dit kan verduidelik word dier die, ek sal mys nou sê die, sal nou nie sê die, die traditie nie, maar die soort van verwachtinge wat in die vroege, of laat, liewe sê die middel tot laat Victoriaanse era, uh, koning gekraai het, in die, in die laat Victoriaanse era, was het verwacht dat um, die man heel wat ouwer sal wees as die jong dame met wie hy verloof raak en dan later aan sal trou. En die feit dat my nie en Barry teen die verwachting gestaan het, het daar vir jare en jare geplaas so baie, dat haar seens later aan hier in 1920 en 30s vir haar moes sê, maar dis ok, dis fijn om ouwer as paard te wees, dis nie iets waar jy enige beheer oor kon uitoefen nie. Sy is gebore in Stellenbosch, by die Herzogse boer in Wellington, so hulle altoe kom met die ou kaapkolonie uit, en sy was van die begin af vriende gewees met Isi Smits, die gemeenskap in Stellenbosch was natuurlijk heel wat kleiner soos wat het nou is, en so doen hy het die Hollands sprekende, en kons noem het nou maar Afrikaans sprekende, ook gemeenskap daar in Stellenbosch mekaar goed geken. So Isi Kriege en Meini Neetling het mekaar geken toe hulle nog jong was, en dis een vriendskap, wat vir jare sal bly, en alhoewel hulle twee mans getrouw het, wat later aan soos kat en hond beklaai het in die parlement, uh, in politieke kringe, het hulle wel dier al die soort van streveling, steeds vriendinne geblei, en dit spreek boekdele. Maar sy het vir Barry ontmoet, toe hy nou by Victoria College was, om te studeer hier in die laat 1880s, en hy was bezig met sy bakkelariers geraad en in theologie, en toe hy dit nou gekry het by die Victoria College, vir die wat nie weet, dit is natuurlijk Stellenbosch Universiteit, so oorspronkelijke naam, toe het my nie vir hom gesê, Barry, dit is een goeie idee om verder te gaan met jou meestersgraad in theologie. Word het dominee, leie gemeenskap, leie 
een kerk en weet, ons kan vandaag af een leven bouw, ek gee nie om om een dominiese vrou te wees nie. Barry Herzog het gedink en gesê, weet wat, ja die, die preekstoel is nogal aanlokkelijk, maar dat is niet voor mij genoeg debat in die, in die hele geval geweest nie. Hy, hy soek toe iets wat om meer intellectueel gaan um, verbeter sy denken uitbouw en hy gesels toe so met zijn vriend Jaap de Villiers wat later aan een hoofrechter sal word in die Afrikaanse rechtskringe, sê toe vir Barry Herzog, luister, gaan lieveste in die rechte in. Studeer verder, maar nie in Zuid-Afrika nie, kan het nie verder doen, nie gaan verder oor see en studeer in die rechte in. En so gesê en so gedaan, Barry Herzog vat door die Garth Castle, uh, dit was die naam van die skip geweest, dit was deel van die Union Castle lijn wat Zuid-Afrika verbind het met die rest van die wereld oor die wee wat mens kon vat door die oceane, en hy eindig toe op in Amsterdam om sy studies in die rechte voor te sê. So, redelijk net so in rikkie na die tyd, is Smits self ook uit Zuid-Afrika uit, en hy doen nou sy rechtsstudies in Engeland. So, jy het vir Herzog in die Nederlande, jy het vir Smits in Engeland, en mens kan nogal net dink wat zou gebeur het as beide in die Nederlande was, of beide in Engeland was. So, mens redig hierdie uh, twee gevecht tussen die twee gehad het hier in die 1920s, 1930s. Sekerlik het hulle mekaar uh, gerespecteer as teenstanders, maar mens moet nogal redelijk die vraag vraag, wat is een soort inpak het die twee verskillende rechtsgange in Smits en Herzog bewerkstellig dier die feit dat hulle in twee verskillende lande gaan studeer het. Maar toe Herzog terugkom nadat hy sy doktorale proefskrif ingaan en het ingekry het, so dit is dokter Herzog voordat hy generaal geword het, en hy het eindelijk selfs een speciale kopie van my nie gebring, waar hy vast sê, dankie dat jy vir my gewaag het, en nou rest van ons my, saam my wil, wil leef, saam gaan in hierdie hevelik, het hy teruggekom in die kaapkolonie, en Barry Herzog, dokter in die rechte, kan nie werk kry in die kaapkolonie nie. Want die kaapkolonie is natuurlijk deel van die Britse Rijk, en hulle erken nie grade van die Nederlande nie. Hulle sal net een graad uit hulle eie land herken vir een pols in die rechtskringe in die kaapkolonie. En dit is verskrikkelijk onrechtvaardig en Herzog kan nie daarmee leef natuurlijk nie. Hy het nie al die moeite gedoen om in opofferinge gedoen om bak aan te staan vir geleend en jyre nie. Hy moet het gaan soek nou en hy besluit dat die beste plek om het te gaan doen is waar die alle ander Hollands sprekenis is wat die selle gemeenskap is, soos wat hy is, die enigste verskil is, dat hulle is nie in die kaapkolonie nie, hulle is nie burgers van haar majesteit nie, hulle is in hulle eierrepubliek, en hy gat af betoorde toe na die Zuid-Afrikaanse republiek, die zet daar er onder Paul Kreer, en het was tijdens Paul Kreer, wat denk ek was die begin van sy derde Amstermijn geweest, so Paul Kreer is gevestig as een politiek, as die politieke mag uh, in die transvalse uh, sy, ma- sy, sy politieke machte self. En hy en my nie, dis nou pe, Barry Herzog en my nie, trouw toe op die 9 oktober 1894, en daar gaat hulle om een nieuwe lewe te begin in Pretoria. Maar die spel loop net nie recht vir Herzog self nie. Hy sukkel net soveel in Pretoria om rechtig een goeie soort van lewe te, te skep saam met my nie, daar is, weet, bepalende faktore wat een rol speel, hy, hy, hy kan net nie genoeg in een maand maak om na haar om te sien en dan nog te begin dink aan kinders kry nie, 
Herzog is verschrikkelijk frustrerend, en hy weet nie waarom dit doen nie, hy het so pas huis gekoop in Pretoria, en het lijkt vir hom dat alles is net op pad na een groot tragedie toe. Maar, toe die dier in die kaapkolonie reeds toegeklap het, en die dier in Pretoria al op bezig was om, om, om meer en meer toe te, te, te maak, toe is die dier na die vrystaat waarweid oop vir Herzog, en president Reitz en die hoofrechter M.T. Stein sê toe vir Herzog, luister Kerel, jy het ook gestudeer wat ons gestudeer in die rechte, in die Nederlande, ons koorde tweede strafrechter, wat sê jy, wil jy die job hee of nie? Natuurlijk vat Herzog toe die werk, en hy vat natuurlijk van my nie samen, en hy begin toe nieuwe lewe in Bloemfontein, by een huis in Goddardstraat, ek denk nummer 9 was die nummer gewees. En vir een kort rukkie het het gelijk as of hulle het nou so pas hulle plekkie in die wereld gevind het. Herzog was bezig om een goeie inkomste te, te maak, hy kon na my nie omsien, en toe hulle oor uitvee in april 1899, toe is hulle eerste sien geboren, Albert Herzog, die eindste dokter Albert Herzog in latere jare wat die herstigte nationale partij in 1969 sal uitroep. Maar toe was er natuurlijk nou die probleem met die Britse Rijk wat graag die boerenrepublieke wou oorneem en oorlog breek toe uit. Nou wat moet Herzog doen? Wel, hy kry die rang generaal. Natuurlijk moet sy nou die sy huis verlaat, sy vrou en die jonke en kindje wat so pas gehad en hy gaan ter velde, sy bly in Bloemfontein, sy beleef die inname van Bloemfontein op die 13e maart 1900 en Meini is letterlijk stokstiel alleen in Bloemfontein en toe sal via oor uitveete word sy na een concentratiekamp in Port Elizabeth toe geneem. Met klein elbelkie saam. So as een mens daar in Port Elizabeth rondreis en jy kom met die gedenkteken vir die concentratiekamp, kan een mens jyself dan nogal redelijk indink dat is juist hier waar Meini Herzog en klein Albert Herzog moes probeer oorleef het, terwyl hulle paterveld was in die laaste oorlog met die Britse Rijk. En om het nog erger te maak, weet generaal Kitchener precies wie sy is en waar sy is. En, en nog redelijk gedierig pla hy haar in die concentratiekamp, weet nou nie as ek persoonlijk was of nou met correspondentie nie, maar hy sit druk op my nie om vir te sê, sit jy nou druk op, op jou man Barry Herzog, so die oorlog tot die einde kan kom, as ek tenminste een boerengeneraal kan hee, wat die ander kan, kan indoktrineer of beinvloed, of wat ook al mens het wil noem, zodat so die oorlog tot die einde kan kom, en ek as Kitchener kan gaan na um, Indië toe, waar ek die onderkoning kan wees, sal dit my baie gelukkig maak. En as ek het nou moet doen, dier middel van een vrou, wat ek reeds in een gevangenissituasie en geplaas het, dan is het seker nou net makkelijker om een oorlog tot die einde te bring, maar my nie speel nie saam nie, sy het geen um, begeerte natuurlijk om saam met Kishina te werk, sy het ook nooit, en die, die Britse macht en wat nou, die, of die Britse autoriteit wat die, wat die kamp in, in die Port Elizabeth concentratiekamp bestuur het, het ook haar nie heeltemal behoorlik menselik hanteer nie. Die een geval wat die mens lees in Okkert Geisterse boek, is dat toe sy nou weet sê gaan concentratiekamp toe, uh, wat sy nou van Bloemfontein gevat word, Paul Elizabeth toe, het sy in kleren wat sy en die ander dames nou saam sou gaan, uh, het hulle nou nie kleren wat hulle sou dra, het hulle nou speciale 
sakke ingewerk, waarin hulle geld kon wegsteek, so dat dit kan gebruik en die nou iets nodig is om te koop, terwijl hulle nou in die kampe is. En hulle het so oor die duizend pond sê, die, die bron is so in die kleren versteek, en toe hulle nou by die kamp aankom, en die kampkommandant weet nou wat in die kleren versteek is, toe hy sommer die hele duizend pond gevat, en dit het my nie verskrikkelijk ontstel, en sy het recht het vir Kitchener gesê, jy het die duizend pond by my gevat, ek wil het terug hee, en al wat Kitchener toe gedoen het, is om vir a good for uit te skryf, jy weet die IOU in Engels, vir net 500 pond, so met ander woorde, mens kan seker die saak uitmaak, dat die Britse reik het van die herzog gesin 500 pond gesteel, Al geval, dit was net een van die ongelukkigere wat sy moest deurgaan, want toe, toe Kitchener verstreed raak, dat sy nou nie wil saamwerk nie, dat hy sommer gesê, weet wat, lyk vir my, jy verstaan nie rarig wat, wat sy mag ek het, wat ek kan heel te mal gebruik om jou leven ongemakkelijk te maak nie, ek gaan jou uit die Port Elizabeth concentratiekamp af wegvat, en ek gaan vir jou in die meerbank concentratiekamp by die Durban sit, en die historici skryf self, dat die meerbank concentratiekamp was letterlijk hel op aarde. En sy moest dit trotseer, tenminste was haar sien Albert dit gespaar, want toe sy nou van Port Elizabeth af uh, gestuur is na meerbank toe in, in Natal, toe is Albert gestuur na familie in Stellenbosch, so dat hy nou net kon veilig wees uit die realiteite van die aangebore oorlog. Maar meerbank, like het, het my nie hertsog letterlijk gebreek, um, generaal Herzog het in die veld het hy korrespondentie gekry en boodskap gekry wat van sê hy sê jou vrou is bezig om haar kop te verloor in meerbank, ek stel voor jy moet nou het vinnig plan maak en Herzog en my nie net hierdie drukkende tydperk in hun leven net staan. maar toe die oorlog nou klaar was in my in 1902 en Herzog het nou klaar sy deel gedoen met die ondertekening van die vredesverdrag van vereniging Toe binnen maand is hy, Meini en Albert weer saam in juni 1902. En hulle gaan toe terug na hulle huis toe in Bloemfontein en Gorhardstraat en Herzog was toe al meer bereid om in die politiek in te tree, maar Meini was nie. Meini het vir Herzog alles vertel van die onconcentratiekamp en Herzog skryf self dat hy dit nie eens verwacht dat het so erg was as wat die stories wat sy vrou noem verduidelik in die weet kan die mense rarig argumenteer dat sy het oordrijf, ek glo nie, om in een concentratiekamp te kon gewe, weet, te moes wees, was iets afskiewelijks, sien nie tergend, uh, vrees aan jaand, so, ek glo redelijk, sy het vol mooi vertel, Barry, ek is die diepe waard, as die laatste drie jaar, en ek denk dat het hertzog so doen, en net so persoonlik, en sylkundig getref, een uh, feit wat baie stories sê, uit die oogheid verloor, as een mens na die geskienisse oor Herzog lees. Snaaks wel, indien Geisterse boek correct is, is dat my nie Herzog nooit rechtig die Engelse gehad het nie. Mens onthou dat Isi Smits het na die oorlog redelijke vroeging gehad, uh, teen die Engelse vir die hele verskoeide aarde beleid, maar as meer erg bewys om, dat, om te wees dat my nie neetling met rechtig een wrok gehad teen oor die Engelse self nie. Was het daakse volk van haar godsdienstigheid? Dit kan daakse argument wees, want sy was wel bekend vir haar godsdienstigheid. En ook dat die feit dat Albert Herzog met die Engels sprekende Afrikaner getrouwd het en my nie Herzog nie probleem met haar gehad nie, en teendeel sy was mouwer as koondokter, 
wat een mens nogal dink oor die hele concept van vergifnis, en indien my nie herzog nie een goeie voorbeeld is van vergifnis na een tragerie nie. Maar in elk geval, net soos wat die oorlede historicus Gideon Skolds een vergelijkende studie geskryf het oor Smits en Herzog, is het nogal redelike indrukwekkende idee om te kan dink aan een vergelijkende studie van Isi Smits en Myni Herzog, want die mens sal natuurlijk um, punte kry wat precies die selle is, maar daar sal ook punte wees of aspekte van hulle levens, van hulle persoonlijkheid, van hulle ervaringe wat precies teenoorgesteld is. En die hele houding wat my nie het teenoor politiek en teenoor die, die Britse Rijk, spreek nog op boekdele, hoe sy net later gesê het, Barry, ek wil nie eindelijk hee, jy moet in die politiek ingaan nie, want jy, dit gaan jou tyd letterlijk koloniseers, en dat natuurlijk nie in die termen gesê nie, maar dit is die manier hoe ek het graag wil vertel. Maar sy wil letterlijk om meer by die huis sê, sy het, het sikke vastgeschoel, hy kan aangaan met sy rechts uh, loopbaan in Bloemfontein, hy hoef nie in die politiek in te gaan nie. Maar as het natuurlijk vrede daarmee gemaakt, toe hy wel natuurlijk al hoe meer die leer in politieke kringe geklim het. Voor die Nationale Conventie van 1909, toe hy een rol begin speel het in die Oranje Unie en die uh, Oranje Revier Kolonie, daarna in die Nationale Conventie soos gesê, toe in die eerste kabinet van Louis Boot as die Unie regering net na die Unie woning 1910, en toe hy nou in die politieke woestijn gesit het en geld nou maar erg, um, bykie knap was hier vanaf sy bedanking uit die Suid-Afrikaanse partij en sy stichting van die nationale partij, is het nogal indrukwekkend om te sien hoe my nie by hom gestaan het en weet, mag seker gemaakt het die herzog gesin kom klaar, al het het betekend dat sy dier haar eie te, uh, werk wat sy kon doen, meer geld kon inbring. Nou kyk, my nie het nie uh, verder onderwijs uh, gekry uh, na, ek sal sê, seker begin hoerskool nie. Sy het nie, weet, by enige universiteit gestudeer nie, maar sy was een uitstekende naaldwerkster gewees. En sy het precies geweet hoe om uh, uitstekende kok te wees. En so doen hy met die vaardighede, het sy nie net alleenlik hertzog as man en as pa sy leven vergemakkelijk nie, maar sy het ook het recht gekry om so doen hy ander inkomst te kry en die daartoe hy gesikkel het as politiekus en selfs as rechtsgeleerde. En sy het natuurlijk dan, so te sê, haar haunarium van al hierdie opofferinge teruggekry toe, hy, toe sy nou die premiersvrou word en herzog wen die verkiesing in 1924 en sy kon toe nou baie meer gemakkelijker bly in grote skier en ook by hulle plaashuis waterval wat net buiten witbank en teenswoordig in Pumalanga is dis ook uh, waar hulle begrawe is, sy en generaal Herzog. Maar sy het nie belang gestel om die gasvrou te wees by enige geleentheid nie. Dit is nogal interessant om te sien dat die dochter van oud-president M.T. Stein, Emmy de Toy, gewoonlik nou maar aan die sy was van generaal Herzog. Maar my nie Herzog het wel geen probleem gehad, terwijl sy het so te sê by grote skier gebleid, om mense in een informele manier uh, te bedien en as gasvrou daar te speel nie. Sy was baie lief daarvoor om vir enige persoon wat sommer net kon klop het, um, om bykie te kon keir, jy het gemakkelijk te laat voel, bykie kopie thee saam te geniet, en as het die besoeker sy eerste geleendheid was om nou met generaal Herzog by Grote Skier een besoek af te lee, het hy dit nogal redelijk een besonderse ervaring gemaakt vir hierdie besoeker. Sy was so populair met die, die soortgenaamde 
oop dier beleid, dat het later een probleem geraak het, en sy was gevraag om gasten net dier uitnodiging na grote skier uh, toe te laat. Dat was seker die geval gewees ook in Libertas. En as sy nou nie in Petoria was of Kaapstad nie, dan was sy gewoonlik normaal gewees by op die plaas waterval, en natuurlijk ook by die, op hulle Bloemfonteinse huis, want hulle ook al uh, in Bloemfontein was. So, maar sa haar hoofrol was normaal om moeder te speel, sy en Barry Herzog het drie seens groot gemaakt, hulle het een dochterkie gehad wat ongelukkig nog toe sy nog een babiekie was oorlede is, maar met Albert Herzog, Charles Herzog en Barry Herzog Junior het sy drie seens tot by volwassenheid gebring. Het is interessant om te sien net so voor die 1924 verkiesing, hoe sy enkelijk aan haar een seen herken het, dat sy graag nie wil hee dat haar man moet wen nie, want sy wil rechtig net op het punt in haar leven gekom het, waar sy en Barry net kon saamwees en hy nie heel tyd hoef te gaan na uh, vergaderings of oorseese reise, of weet, dat die dag dat hy net kan ophou premier wees net so aanbreek. Sy moes letterlijk 15 jaar wacht vir die dag, En alhoewel sy kon letterlijk dinge organiseer so wat sy het graag wil hee, lyk het dat in hierdie laaste jare van hulle hevelik, sy nou maar bitter min van haar man gehad het. Bijvoorbeeld, sy het dit makkelijker gevind om meer tyd te spandeer uh, met die nieuwe kerk wat sy gekies het by wie sy wil aan, aan deel wees. Sy, volgens my kennis is dat die enigste enigste premiersvrou wat, wat lid geworden het van die apostolische geloofsending. Sy was, so toen die enigste AGS lid, as het kom by premiersvrouwens. En dit het daar sien Charles verskillig ontstel. Hy was baie erg gewees oor die feit dat, weet, dat, haar, dat die familie eindelijk uh, NG lede is, nou dat sy maar wegbrek het om jewig ontstel, alhoewel Barry had so glad niks daarvan gedink het nie, hy het natuurlijk toegelaat. En hy en sy natuurlijk een kopie ontvang van die eerste Afrikaanse Bijbel in 1933. Barry Herzog het nie rechtig begeerte gehad om sy vrou te veel te bemoei met sy probleme as premier nie, maar hy het nou dan as skouwer gebruik om, 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 om op te huil, as ek het nou so vergeerlik kan stel, vooral wanneer het nou maar moeilike gaan het in, in die politieke kringe, vooral na die groot depressie wat uitgebreek in 1929 en met sy fout wat hy gemaakt het dier op die goudstandaard te bly, die fiasco wat daar uitgebreek het en hy toe later aan moest saamsmelt, of sy partij laat saamsmelt met die Afrikaanse partij om die Verenigde Partij te stig in 1934. En natuurlijk nou die jylle aanslag daarvan te, te ervaar van sy voormalige leer en nationale partij, wat toe van hom al weggebrek het, om die gesuiverde nationale partij te stig onder Dr. D.F. Milan. En my nie was nie Nicolig nie, haar opinie was nooit gevraai oor nie, maar sy en Herzog het het nou maar in een persoonlijke manier, in private manier, hanteer en so doen het sy om help dier die krisisse kom, maar sy het ook uitgesien, na die samensmelting met die Afrikaanse partij, dat sy en Isie Smits, nou baie meer rede sal hee om saam te keier. Maar nou, toe die Tweede Wereldoorlog uitbreek, en generaal Herzog sy bedanking inhandig, en Jan Smits, toe die eerste minister word, was die tyd vir Herzog as staatshoof letterlijk voorbij. In die laatste drie jaar het hy en my nie baie meer tyd met mekaar spandeer, en baie meer tyd spandeer op die plaas waterval, 
wat my nie het al hoe meer swakker geword in die laaste jare van haar leven. Sy is oorlede op die 4 april 1942, een dag na generaal Herzog sy 76e verjaarsdag. Generaal Herzog het toe daar op sy plaas in Waterval twee groot rotse gaan uitsoek wat hy graag wou gebruik het as die kopstukke van die laaste rustplek vir hom en vir Meinie Herzog. En mens kan het vandag nog sien uh, wanneer mens die begrafplaas besoek net so buiten Witbank of Emma en Lakslenie so dit vandag bekend staan. Maar die generaal is self ook in daardie jaar oorlede op die 21 november 1942 en dalk is die historicus ook het geister correct wanneer hy argumenteer dat het lyk dat die generaal homself letterlijk doodgetreer het na die dood van Meinie Herzog. Sy vrou, sy kameraad, sy vriend. Jy het geluister na Eggenote, aangebied dier die Miel Koetsee, onthou om aan te teken op ons klankleerkanaal op Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify, Hierdie episode en ander is ook beskikbaar op ons webteiste by www.eensgesind.com.